0: اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة من تفسيرنا لسفر الخروج قطعنا شوط كبير ودلوقتي احنا هندخل لأصحاح تسعة عشر وعشرين من سفر الخروج وهيبقى ليهم عنوان الوصول لجبل سيناء واستلام الوصايا العشر شفتوا المرة اللي فاتت كان في مواجهات مع اعداء لحياتنا الداخليه واعداء منظورين من الخارج يعني ربنا سمح للشعب المرتحل في سيناء انه يتواجه بامتحانات مش عشان يسقط وربنا يقول له انت مش نافع لا عشان يكتشف اعماقه الداخليه لما يجوع ولما يعطش ولما يتحط في امتحان يا ترى بكره هلاقي اكل ولا لا يبتدي يكتشف اذا كان جوا ايمان اذا كان جوا ثقه اذا كان في تذمر بس مش باين اذا كان في شك في مواعيد الله بس مش باينه عشان كده ربنا سمح للشعب بالامتحانات دي ودي كانت من جوه لكن ايضا ابليس جرب الشعب بانه بعت له جيش يحاربه اسمه عماليق آه وفي الوقت ده كان بيختبر شجاعه الشعب وثقته ازاي ان الصلاه اللي كان بيمثلها موسى اللي رافع ايديه تقدر تعمل كتير في جهادنا وفي نصرتنا ففي اعداء داخليه وفي اعداء خارجيه كان لازم ان شعب الله يحارب الحروب دي قبل ما ربنا يأتمنه على الشريعه قبل ما ربنا يسلمه الوصايا العشر وعشان كده سمح بهذه الامور وبعديها اتحرك الشعب بعد انتصاره على عماليق وبيقولنا سفر الخروج في اعداده الاولى من الاصحاح التسعتاشر ان هم في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء ارتحلوا من رافدين وجاءوا إلى برية سيناء فنزلوا في البرية هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل شربوا من الميه اللي تفجرت من الصخرة حربوا عمليق انتصروا وقم بقى للمحطة الأساسية في الرحلة يعني. باللغه بتاعتكم كده دي الكريمه بتاعت الرحله يعني اهم حاجه دي لان الحدث اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ده هيحدد هويه شعب لمده طويله جدا لانه هيبقى فيه عهد سيناء وده بيحدد مين دوله لمدة طويلة جدا إن هما مملكة كهنة وأمة مقدسة زي ما ربنا قال لهم في آية ستة انتوا مملكة كهنة وأمة مقدسة يعني انتوا كأمة شغلنتكم كاهن بين باقي الأمم وبيني وانتوا أمة مقدسة يعني حلوة يعني رائعة يعني مفرزة ليا يفضل الهوية دي مع هذا الشعب وهذه الأمة لحد ما تتلقفوا منه الكنيسه في العهد الجديد لان هي اسرائيل الجديد أه حاجه جميله جدا أه في ساعات كده ايات تعبر من امامنا ما ناخدش بالنا قد ايه بتشير لامانه الله يعني بصوا الايه الصغيره اللي جت هنا فنزلوا في البريه هناك نزل اسرائيل مقابل الجبل طب ودي فيها ايه دي؟ لا دي فيها كتير، ليه بقى؟ لأنه اجتماع الشعب أمام جبل سينا في حد ذاته شهادة على صدق مواعيد الله. إزاي؟ لأنه ربنا لما ظهر لموسى في العلايقة في أصحاح تلاتة بدري قبل الضربات وكل الهصة دي قال له إني أكون معك وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك. حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل قال له شايف موسى الجبل اللي انت واقف عليه دلوقتي اللي احنا تقابلنا فيه سوا خد بالك هديك علامه اني ارسلتك لما تخرج الشعب من الارض هتيجوا هنا وهتعبدون الله على هذا الجبل تلف في الايام طالت او اثرت وعد الله يتم قاديه الشعب حط رحاله أمام جبل سيناء عشان تتحقق مواعيد الله وبالفعل يقدموا العبادة لله في هذا الجبل عشان كده بقولك ده مشهد شهادة لصدق مواعيد الله فاكرين لما قلنا انه شكل الشعب هو بيأكل خروف الفصح في حد ذاته شهادة ايمان ليه متمنطق يعني جاهز للحركه ومعاه عصايته ولابس نعله ومستعجل ايه اصل هيطردونا طرد اصل نخرج فالمنظر شهاده لله احنا قدام منظر تاني المنظر لوحده من غير كلام يشهد لربنا يا رب اللي قلته زمان حصل ايوه من اجمل الحاجات ديّة لما يبقى تبقى واخد وعد من ربنا وتمر عليه الايام والسنين ويمر بمصاعب كتير ويبدو في اوقات انه الحلم مات وبعدين تلاقي نفسك في يوم بيتحقق وعد الله ليك وتكون في الموقف اللي ربنا قال لك انه هيكون شهاده جميله جدا لربنا آه المفسرين القدام والجداد بيشوفوا بالحسابات انه اليوم اللي استلموا في الشريعه كان اليوم الخمسين من الفصح آه لما الفصح عملوه في اليوم الاربعتاشر وفي اليوم الثالث وصلوا من الشهر الثالث آه وقعدوا ثلاثة ايام يتقدسوا فحسبها القديس اوغسطينوس أن آه انه المده دي تبقى اليوم الخمسين وعشان كده الاباء ربطوا بين حلول الروح القدس وبين عيد القيامه انه يكون في اليوم الخمسين قال ليه؟ لان هم استلموا الشريعه القديمه المكتوبه باصبع الله واصبع الله الاباء بتوعنا يقولوا ان ده اشاره ورمز للروح القدس اصبع الله زي ما الزراع, الزراع الرب اشاره للاب اصبع الله اشاره للروح القدس اليوم الخمسين من ايام المسيح حلوا الروح القدس على التلاميذ عشان يكتب العهد الجديد والناموس الجديد في القلوب هو الروح اللي كتب زمان يكتب تاني بس مش على الواح حجر لكن في الواح قلب لحميه زي ما تنبأ ارميه وزي ما تنبأ حثقيال في العهد القديم. الحاجه الجميله برضو في الايات البسيطه ديه دور موسى كقائد للشعب. موسى زمان ده حاجه حلوه جدا على جبل الله حريب. ده أه رؤية الله ده معرفة الله ده دعوة من الله ده يعني يكون في محضر الله وكقائد وراعي قدر يجيب الشعب لذات الموضع اللي هو قابل في ربنا واختبر في ربنا وده دور الخادم ودور الراعي ان اللي داقه من ربنا ينقله لأولاده يوصل الحياة اللي خدها لأولاده ما يقدرش يعمل كده غير لو كان هو خد لو كان هو قابل الله لو كان هو ليه خبرته الشخصية بربنا يقدر يجيب أولاده لذات الخبرة موسى لأنه التقى بالرب على هذا الجبل قدر يقود الشعب مرة اخرى ليلتقوا بالرب على هذا الجبل لو ما كانش موسى قابل ربنا على جبل سيناء ما اعتقدش ابدا انه كان يقدر يجيب الشعب يقابله ربنا في هذا الجبل مهمة اول حكايه دي لينا كخدام وكرعاه كان زمان ابونا شعي المتنيح واحنا خدام في مدارس الاحد يقول لنا ما تكلمش الاولاد كلام انت ما دقتوش. وخد بالك من حياتك الداخليه لان اللي هيوصل للاولاد مش كلماتك اللي هيوصلهم الاختبار اللي انت عايشه فلو في ضعف في حياتك حتى لو مش باين هتلاقيه ظهر في اولادك ولو في قوه روحانيه موجوده في داخلك حتى بدون كلمات تصل الى اولادك فكان دايما يحذرنا في دروس مدارس الاحد بتاعتنا ما تقولش كلام وخلاص انت قريته ومش عايشه وخد بالك ما تسيبش حياتك الداخليه فزدانة وفيها خطايا وفيها وفيها وفيها, وفيها وعادي تحضر الدرس وتروح تقوله اللي هيوصل مش الدرس اللي هيوصل اللي انت عشته هنا بنشوف موسى قابل ربنا على هذا الجبل ليه خبره الهيه فقدر هو يقود الشعب عشان يدوء تاني هم كمان هذه الخبرة الجميلة أه لمعلوماتنا أه حريب ده اسم مش جبل واحد ده مجموعة جبال بتمتد في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة سيناء لما تسمع جبل سيناء ده واحد من هذه المجموعة لما تسمع حريب أو جبل موسى أو سانت كاترين يقصد بيها كل مجموعة الجبال دي. لما تسمع جبل سيناء اعرف انه يقصد الجبل اللي في الاغلب حصل فيه اللقاء. سلسلة الجبال دي طولها اثنين ميل عرضها واحد ميل وليها وادي من كل ناحية وقدامها ارض فسيحة تستوعب تقريبا ال2 مليون بني ادم وعشان كده الموضع ده مفيش شك فيه لانه هو الوحيد الممهد انه يستقبل هذا العدد الرهيب من البشر وقدامه جبل. وهذه الجبال ترتفع تقريبا 5000 قدم فوق آآ آآ سطح البحر تقدر كده تعمل سيرش كده على جوجل وتكتب كده سلسله جبال سيناء وتشوف منظرها المبهر، قد ايه المكان يساعدك على الاحساس برهبة حضور الله. ننقل آية من 3 لآية من ثلاثة لآية ستة وده بيعتبر تمهيد للي جاي. ربنا بيقول لهم ايه؟ يقول لك: "وأما موسى فصعد إلى الله" يعني آخر آية 2 ونزل إسرائيل مقابل الجبل. وراها على طول اما موسى فصعد الى الله خذوا بالكم منها دي لاني بعد ما خلص قرايه الشاهد هرجع لها فناداه الرب من الجبل قائلا هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني اسرائيل انتم رايتم ما صنعت بالمصريين وانا حملتكم على اجنحه النسور وجئت بكم الي فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل يعني توت ما الشعب وصل وريح موسى مريحش طلع طوالي على الجبل فوق يقولك وناداه الرب من الجبل كان في المشهد ده في اتنين مستعجلين خالص مين دول الاتنين المستعجلين موسى والله مستعجلين على اللقاء عارف لما يباليك ذكريات مع واحد حبيبك واتقابلته في مكان ما وبعدين انت سافرت ولفت الأيام والسنين ورجعت تاني وبينك وبينه معاد فتوت ما حطيت رجلك في البلد رميت شنطك وجري رايح على ذات المكان اللي تقابلته فيه زمان وأول ما تشوف صاحبك تعمل ايه تحضنه بعض ده اللي حصل بالظبط في هذا المشهد الجميل الشعب يدوبك حط رحاله عند سفح الجبل موسى ما استناش لك أما موسى فصعده صعد لفين يقولك إلى الله إلى الله رايح فين رايح لربنا رايح له فين أنا قابلته هنا زمان هتلاقيه الأزم هلاقيه ده هو كمان مستنيني زي ما أنا مشتاق عليه وعايز أروح له هو كمان عايز يجيني عارفين الآيات دي بتفكرني بالمشاهد الجميلة اللي بيرسمها سفر النشيد مالك يا موسى مستعجل ليه يقولك إني مريض حبًا يعني أنا تعبان أنا جوايا شوق عايز أريحه أنا عايز أقابل ربنا أنا قابلته هنا زمان أنا مريض حبًا فموسى طلع بسرعه ناداه الرب من الجبل ده اتاري كمان الرب كمان مستعجل يلا يا موسى بسرعه ايوه لانه انجاز التعبير صوت حبيبي هو ات ظافرا على الجبال قافزا على التلال الثاني برضو الرب جاي مستعجل على الجبال انجاز التعبير البشري بيجري جري ربنا على الجبل عشان هو كمان مشتاق لمقابله موسى فعذراء النشيد كده لو شافت المشهد ده تقول لك ايه انا لحبيبي وحبيبي لي يعني ما هي دي اه ده الحب اللي بين الله والنفس البشريه كلنا مدعوين ان احنا نتذوق هذه اه الاختبارات الجميله آه، إذا رجعنا لباقي الآيات دية ونشوف إيه الكلام اللي قاله ربنا لموسى ربنا بيقدم ويسبق للوصايا اللي هيديها يعني آه، بأمرت إيه أنت رب تقول لنا واحد واثنين وثلاثة لحد عشرة على أساس إيه فربنا يقول كده يقول فكرهم يا موسى باللي بيني وبينهم أنتم قد رأيتم ما صنعت بالمصريين، أنت شفتوا أنا عملت إيه عشانكم، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي، وأجنحة النسور دي خد بالك تشبيه جميل فضل في وجدان موسى منسهوش، لأنه ده بيشير للقدرة الإلهية، النسر معروف إنه أقوى طائر، قدرة الإلهية، وبيشير كمان للأمان. النسر يعرف يحمي فراخه جيدا. و... والسرعه فربنا بيقول له انا كما لو على اجنحه نسور شلتكم شيل وجبتكم لحد هنا فاللي بيني وبينكم كتير ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونوا لي خاصه بين جميع الشعوب يبقى لكم وضع مخصوص. ليه يا رب؟ هل لان يعني باقي الشعوب ما تهمكش يقول فان لي كل الارض يعني كل دول ولادي بس انت تبقى مميز مميز ايه انك استجبت للنداء الالهي فتتمتع باللي غيرك بعدم استجابته مش راضي يتمتع بيه وتبقوا لي مملكه كهنه وامه مقدسه يعني انتوا تبقوا ملوك وكهنه واصغر بيبي لسه متعمد بيكون قبل من المسيح شركة في كهنوته وفي ملوكيته وفي نبويته يعني كل واحد فيكم ملك ملك إزاي أيوة لأن المسيح أعطاء أن يشترك معه والمسيح ملك وكل واحد فيكم كاهن ولد أو بنت راجل أو ست صغير أو كبير ليه لأن المسيح أعطاك في المسحه انك تشترك في كهنوته فانت ليك كهنوت المسيح وكل واحد فيكم نبي لان المسيح اعطاك شركه في النبوه في النبويه بتاعته فليك انك تعرف اسرار الله وليك انك تعرف مشيئه الله وليك انك تبقى ضايق الاسرار الالهيه كله ده ورثته الكنيسة إسرائيل الجديد هي اللي قال عنها القديس بطرس في رسالته انه كهنوت ملوكي أمة مقدسة وشعب اقتناء التعبير بتاع حملتكم على أجنحة النسور فضل عايش في وجدان موسى لحد لما في آخر حياته بيوصي الشعب في النشيد الختامي ليه في سفر التثنيه أصحاح 32 ربنا يدينا ونوصل يقول لك إن قسم الرب هو شعبه ويعقوب حبل نصيبه يعني الميراث بتاع ربنا أنتو وجده في أرض قفر لإيه في صحراء وفي خلاء مستوحش خرب يعني الظروف اللي ربنا التقى بيها بشعبه وارتضى نصيب ليه كانت ظروف صعبة جدا أحاط به ولاحظه وصانه كحدقه عينه يعني لما الاقيك وانت كنت في صحره موحشه عمل حوطك ولحظك وحافظ عليك كما لو انك حدقه عينه كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه وياخذها ويحملها على مناكبه هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي أركبه على مرتفعات الأرض اللي قاله له ربنا فضل عايش فيه أيوة رب فعلا أنت شلتنا كما لو على أجنحة النسور وبسطت جناحيك كده تحمينا زي معنى الفصح اللي تناقشنا فيه في بداية السفر يعني إيه فصح مش مجرد عبور باسكا بمعنى انه يسطر للحمايه زي جناحي النسر ربنا كان اراد بهذه المقدمه يحفز بني اسرائيل يقبلوا الوصايا ويعرفوا على انهو ارضيه مبنيه الوصايا دي لما يجي واحد يقول لك يجي اب مثلا يكلم ابنه فيقول له يا ابني حبيبي ما ما بره مش عارف ما تعملش ما تسويش فالوادي كده ي... يا بابا انت بتكلمني الكلام ده ازاي يقول لحبيبي لانك لأ ابني يا ولدي انا ما بحبش حد قدك ايه ده ده الاساس اللي بني عليه التعليمات الغلاوه بتاعتك عندي هي اللي خلتني اقول لك هذه الوصايا ربنا كان بيبص للشعب ده بصه خاصه قال له انت مملكه كهنه أنت،, أنت مكانك كبير أنتوا وسط باقي الشعوب كما لو إنكم الكاهن بتاع كل الأمم أنتوا مسؤولين توصلوا لباقي الأمم تتوسطوا في تقريب خراف الناطقة إلي زي الصلاة اللي بتتقال في رسامة الكاهن في الكنيسة يتوسط في تقريب خراف المسيح الناطقة إليه كان منوط بمن اسرائيل يمرس الدور ده بين باقي الشعوب يجيبوهم لربنا اسرائيل ما فهمش كده اتعصب لنفسه واراد انه يحتكر الله ليه ساعات احنا نغلط في دي كمسيحيين نحتكر ربنا لينا يعني لا 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 هو ربنا ده بتاعنا احنا بس ما ينفعش حد تاني يعرفه غيرنا لا ده احنا دورنا ان نخلي الكل يعرفه ده اسرائيل القديم ما فهمش كده فاتخذ منه ده واعطيه للكنيسه وبيت هي الكاهن فيها كهنوت العهد الجديد الكنيسه اللي بيتوسط في تقريب كل الامم بالكرازه بالانجيل لربنا وقال له وتكون امه مقدسه على فكره مقدسه احنا فاهمين ان معناها انه مفرزه لربنا وده صح مش غلط بس العالم الفرد ادرزهايم يقول مش ده المعنى الاولاني ليه ده ده الغرض المعنى معناه حلو ورائع وجميل يعني ربنا بص كده على الامه دي قال دي انتوا حلوين حلاوه ده انتوا رائعين وعشان كده انا بفرزكم ليا ده معنى القداسه ان الاناء يبقى اناء رائع جميل فيفرز لله يخصص لربنا تعالوا نشوف الاعداد من سبعة لخمسة 15 وفيها بقى وصايا واستعدادات لمقابله الشعب لربنا يقول كده فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم هذه الكلمات راح نزل جمعهم وحطوا قدامهم الكلام اللي قاله له ربنا فالشعب كله قال إيه؟ كل ما تكلم به الرب نفعل، اللي قالهولك ربنا ده يا موسى إحنا نعمله، بس القديس يوحنا زبيل فم يقولك إيه؟ مش اللي اللي يسمع الناموس يتبرر، اللي يعمل، هم سمعوا وقالوا هنعمل بس ما عملوش، وعشان كده الناموس نفسه يشهد عليهم، فرح موسى رد كلام الشعب لربنا هو لأنه وسيط. فقال الرب لموسى: "ها انا ات اليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما اتكلم معك فيؤمنوا بك ايضا الى الابد"، انا هثبتك قدامهم يا موسى انا هاجي في ظلام السحاب واتكلم معاك عشان يصدقوك، واخبر موسى الرب كلام الشعب فقال الرب لموسى: "اذهب الى الشعب وقدسهم اليوم وغدا" وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث لاني في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه كل من يمس الجبل يقتل قتلا لا تمسه يد بل يرجم رجما أو يرمى رميا بهيمة كان أم إنسانا لا يعيش أما عند صوت البوق فهم يصعدون إلى الجبل فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وقدس الشعب وغسلوا ثيابهم وقال للشعب كونوا مستعدين لليوم الثالث لا تقربوا امراة الآيات اللي فاتت تفهمنا يعني إيه موسى كان رمز وظل للمسيح لأنه كان بيقوم بدور الوسيط يعني لو تلاحظ معايا في الآيات اللي فاتت مين اللي يشوف ربنا؟ موسى طب مين اللي يقدر يخليك تشوف ربنا؟ برضو موسى يعني يقدر الشعب يقترب إلى الله بعيدا عن موسى؟ لا 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 خالص ده هو اللي ينزل وهو اللي يطلع يعني ان كان بعض من رؤساء الشعب والكهنه مدعوين لصعود الجبل فيطلعوا مع موسى ما يقدروش يطلعوا لوحدهم خالص ما ينفعش ومين الوحيد اللي في الاول شاف الله بالمعنى البسيط يعني موسى طب وايه ده؟ ده بيشاور على ربنا يسوع المسيح لما قال ايه؟ ما حدش الاب لم يره احد قط الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر يعني الاب محدش اه شافه مطلقا ابنه الوحيد الكائن في حضنه هو اللي يخبرنا عنه والمسيح لما وقف وقال لا احد ياتي الى الاب الا بي يعني ما يقدر اه يشوف الاب او ياتي للاب الا من خلال الابن فا أنا هو الطريق والحق والحياة الذي رآني فقد رأى الآب كل الآيات دي توريني المسيح يسوع في تجسده إنه وسيط البشر لدى الله ووسيط الله لدى البشر لأنه واحد مع الآب في الجوهر وواحد معنا في الجوهر موسى كان بيشير لهذا بس كظل بسيط موسى بس اللي يصعد موسى اللي يسمعني، موسى اللي يكلمه، وبعدين ينزل موسى وهو اللي يقدس الشعب، الشعب يعني ما يعرفش يقدس لوحده، اه ما يعرفش يتقدس لوحده، انزل انت يا موسى قدسه، انا اقدر اتقدس لوحدي، انت تقدر تتقدس لوحدك، ان ما كانش المسيح يقدسنا ما نقدرش. فهنا موسى إشارة قوية جدا لشخص المسيح ودوره كوسيط. طيب بعض الشيوخ والشعب والكهنه هيصعدوا للجبل ويسمعوا صوت ربنا مع موسى ما يقدر ياتي الى الاب الا من خلال الرب يسوع المسيح القديس كورنليوس يقول الاقتراب من الاب لا يكون الا بواسطه الابن فهو الوسيط الذي يربطنا بالاب بذاته ويصعد الى المرتفعات التي تفوق الطبيعه ومن هنا عايز اقول لكم حاجه وأرجو أنكم تصدقوها وتحافظوا عليها تفضل عايشة في الكنيسة ما يجيش وقت ألاقي الكلام ده اتغير الخلاص ومعرفة الله الحقيقية لا يمكن أن تكون بعيدا عن شخص المسيح لا برنا الشخص ينفع ولا الاستقامة بتاعتنا وحديها تنفع ولا العلوم تنفع ولا الفلسفات تنفع ولا الأديان الأخرى تنفع مفيش حاجه من كل ده يقدر يحضرنا امام الله فقط شخص الرب يسوع المسيح احنا عايشين وانا اتكلمت الكلام ده قبل كده في عصر اسمه عصر ما بعد الحداثه بوست مودرنزم ليه قيم بس انا مش قابلها قابل بعضها اللي ما يتعارضش مع ايماني ورافض بعضها اللي يتعارض مع ايماني يعني لما يقول لي كل واحد ليه حقه الخاص ما تقولش ان في حق مطلق اما أه اقبلش الكلام ده ما تقولش ان في ديانه واحده هي مظبوطه وان مفيش طريق للخلاص الا بها اما أه اقبلش الكلام ده لانه الانجيل بتاعه بيقول لي ما, ما يمكنش ان حد يخلص الا من خلال يسوع وعشان كده احنا بنكرز بالمسيح طب ما هو لو في طرق للخلاص اخرى غير المسيح ليه نكرز بالمسيح ليه بالمسيح اذا كان في طرق اخرى للخلاص لكن أبقنا الرسل قالوا ليس بأحد غيره الخلاص وشخص المسيح نفسه قال لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي أجنى بعد ألفين سنة أكذبه لما اللي بره الكنيسة يقول كده يقول لكن أنت ابن الكنيسة اللي جوة تقول كده اللي يقول بره يقول لكن أنت ما تقولش كده أنت ما تؤمنش بكده انت هتغير كلام المسيح هتغير كلامه اللي قاله من ألفين سنه هت... هت... هتهدم سر تجسده لو كان هناك طريق اخرى الى الاب لماذا تجسد الابن يعني لو في سكه تانية توصل للاب غير الابن المتجسد تجسد ليه ما كانش في داعي انه يتجسد اذا أوعى من فضلك تقبل أفكار مثل هذه خليها برّة ماشي برّة مش أحكم عليه بس ما تقبلش إنها تكون جوه ما تقبلش إنها تكون بين أولاد الله يقولوا هذا الكلام أوعى تتنازل عن إيماننا بمركزية المسيح في الخلاص لأن لو قبلنا أمر زي كده سنكون في ظلام الجهل بالله خلاص النور ده هيطفي وهنبقى غارقين في جهل ولكن سننعم بسلام مع العالم لان هنتصالح مع العالم هيقولك ايوه انتوا كده بتتكلموا كويس اتكلم كويس واعيش واموت من غير ما اعرف ربنا ومن غير ما اخلي الاخرين يعرفوه لا خليك تقول عني ان انا رجعي ومتخلف بس ابقى اعرف ربنا وساعد الاخرين ان هم يعرفوه ربنا طلب من موسى قايمه قال له جهزهم بالطريقة الفلانية يا موسى ايه الطريقة دي لان كانت محل اهتمام من الاباء شراح الكتاب قال له اذهب للشعب وقدسهم اليوم وغدا غالب الامر ان ده تم بالاغتسال بالماء لانه في خروج 29 نلاقي ان تقديس الكهنه كان بالاغتسال بالماء فغالبا تقديس الشعب تم بالاغتسال بالماء بس مش بس هم اغتسلوا يقولك وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث فالقديس غريغوريوس النيسي والعلامه اوريجينوس قال غسل الثياب اشاره لغسل السلوك يعني التوب ده من بره. هم اغتسلوا هم بس غسلوا الحاجه اللي لابسينها من بره، قال لك ما يكفيش انه يكون لك ايمان في الداخل. لازم سلوكياتك الخارجيه اللي هي بيشير اليها الثياب لازم تتقدس، لازم تغتسل، ما تقولش انا مؤمن بربنا بس حياتك وسلوكياتك بتقول غير كده. لا هم يغتسلوا واغسلوا الثياب اللي هم لابسينها عشان كده الكنيسه تدعونا لتبني نمط مسيحي في الحياه كونوا كانوار في العالم عيشوا فقط كما يحق لانجيل المسيح ليه؟ لانه كل ده هو معناه ان التوب بتاعي يبقى مغسول والقديس غريغوريوس النيسي والعلامه أورجينوس وغالبا بيبقى القديس غريغوريوس النيسي واخد عن العلامه أورجينوس شافوا في ده ادي توب المعموديه الابيض ادي توب المعموديه الابيض. من فضلك دايما اغسلوا بالتوبة. دايما جددوا مره اخرى بالتوبة عشان يبقى دايما نظيف ولا يقربوا امراه وما فيش بهيمه تمس الجبل. ف الاباء قالوا انه ده اشاره موضوع الحيوانات غير الناطقة دي انها ما تجيش جنب الجبل اشارة الى انه الحواس بتاعتنا ما ينفعش هي اللي تقودنا لمعرفه الله يعني ايه؟ يعني الاباء بتوع الكنيسه والاباء النساك كانوا يحذروا من الخيال الخيال في الصلاه انك تقعد تتخيل شكل المسيح وشكل العذراء وتقعد تتخيل ان هم موجودين بصوره منظوره معاك كانوا يخافوا قوي من الحكايه دي ويعتبروها انها ممكن تقود لضلالات كتير فكان يقول لك لما تيجي تصلي احفظ ذهنك في الله بدون ما تتخيل صور. وهنا بيقول لك ان الحيوانات مالهاش طرق اخرى في المعرفه غير الحواس بتاعتها. فما تخليش البهايم تقرب يعني ما تقتربش لله بالحواس. امال بايه؟ بالذهن وبالقلب اللي هو الدهمني بالذهن وبالقلب اللي هو الدهمني لكن ما حاولش احصل على معرفة حسية لأنه ممكن دي توقعني في ضلالات الشياطين وقع في كبرياء وتخيل بقى ان انا شفت المسيح وشفت العذر وعد اتوقع ان انا شفت رؤى ويبقى الشيطان كله ده قاعد ايه يضحك عليا طب ولا تقربوا امرأة قال لانه يقول يقولهم انه لازم تتفطم شوية عن الملذات الحسيه عشان ترتقي في الامور الروحانيه مش لانه العلاقه بين رجال الله وزوجاتهم نجاسه لا لانه دول زوجاتهم لكنه بيقول ايه عشان يركزوا معايا اكتر زي ما الكنيسه خدت وقالت انه في الاصوام باتفاق الزوج والزوجه يمتنعوا عن العلاقه الجسديه وعشان يتفرغوا للصلاه والصوم قديس أمبروسيوس خطى خطوة أكتر يعني قال لك كل الاستعداد ده مطلوب من الشعب طب إيش حال الشمامسة والكهنة اللي بيخدموا الأسرار الإلهية في القداسات أي وضع من التقديس المفروض يكونوا فيه يعني إذا كان الشعب العادي مطلوب منه يغتسل داخليا ويغتسل خارجيا في الأعمال يعني يغتسل داخليا في القلب والإيمان ويغتسل خارجيا في الأعمال والسلوك ويبتعد عن محاولة إقحام الحواس في معرفة الله، ويترفّع عن الملذات الجسدية. طب لما يبقى أبونا والشماس ورايحين يخدموا القداس يكونوا في أي وضع. شوفوا القديس أمبروسيوس يقول إيه؟ إذا كان مثل هذا الحرص يتخذونه فيما كان مجرد رمز، فكان بالحري جدا أن يراعى ذلك فيما هو حقيقي. تعلموا إذن أيها القصوص والشمامسة ماذا يعني غسل ثيابكم فأنه يلزم أن تكون أجسادكم طاهرة عندما تقبلون إلى خدمة الأسرار فإن كان الشعب محظورا عليه تقديم زبائحهم إن لم يغسلوا ثيابهم أولا فهل تجرؤون أنتم عندما تكونون مدنسين في القلب والجسد أن تقدموا توسلات من أجل الآخرين هل تتجاصروا أن تقدموا قربانا من أجلهم؟ قديس أمبروسيوس بيدينا إحنا تحذير ككاهن كشماس بخدم الأسرار اللي هي المفروض بأي هيبة وبأي تقديس أروح أصلي القداس لازم أكون عندي إحساس داخلي بهيبة هذا السر بهيبة المسبح بهيبة الهيكل بهيبة الأسرار أتذكر من كذا سنة كنت خارج مصر ورحت أصلي في كنيسة فكان فيها أب شيخ وقور أو كبير كان الله ينايع روحه يعني زميل البابا شنودة أيام ما كانوا خدام مدرس أحد فبعد القداس قلت له يا ابونا قولي كلمة تنفعني في خدمة الكهنوتية فقال لي حاجة هو ربنا كان بعتهالي لي لأني كانت ديفكت عندي قال لي إحترم المسبح الشعب كله يحترمك ويمشي وراك إحترم المسبح الشعب كله يحترمك ويمشي وراك والهيكل لا تقال فيه كلمة إلا صلاة يعني الهيكل ده اللي جوه مش للحكه بين الكهنه مش للكهه بين الكهنه والشمامسه مش للحكه بين الشمامسه وبعضهم ده ما فيه كلمه غير لو كانت صلاه متقدمه لربنا واحترم المسبح يحترمك الشعب برهت كده كتبتها عندي على الموبايل عشان ما قلت دي ايه دي ربنا بعت لي رساله وجيت ابتدي احاول ان انا احفظ هذا الامر فبعض الشمس متعودين عليا بشخصيتي العاديه اللي هو ممكن فعلا يهزر معايا بحاجه جوه الهيكل وجوه مسبح وانا كنت بشترك في هذا الامر وكان خطيه عظيمه عليا فالشمس مبتسم وقاعد يضحك ولاقيني انا مبلم كده فقال لي في حاجه يا بونا انت زعلان من حاجه فقلت له حبيبي احنا في الهيكل هو طبعا دي غلطتي قبل ما تبقى غلطته، أنا ما علمتوش كده. بس لما ربنا بعت لي هذا الأمر زي زي فوقني كده. إيه إيه يعني يعني واحد يقول لواحد حاجة في الهيكل كده، يعني واحد يحكي مع حد، يعني نحكم إيه نحكي مع بعض مثلا كهنا كشمامسة. الهيكل لا تقال فيه كلمة إلا صلاة. شوف الكلمة اللي قالها هذا الشيخ الوقور، لا تقال فيه كلمة إلا صلاة. وإحترم المذبح يحترمك الشعب. آباء الكهنة القدام الكبار كان واضح فيهم مها... مخافة الرب جدا كانوا يجلوا الأسرار الإلهية كده بوضوح والقداسات والأسرار هي دي ليها هيبة ووقار. إحنا عايزين نرجع نقتني هذه الأمور اللي ربما تكون غائبة الآن. من عدد 16 ل 25 بنشوف مشهد مرعب لنزول ربنا على الجبل. المشهد ده حفظ في ذاكره الكنيسه فهتلاقيه تاني في سفر العبرانيين وهتلاقيه في تذبيحه صوتوقية يوم الثلاث. بيقول لك وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا. فارتعد كل الشعب الذي في المحل واخرج موسى الشعب من المحل لملاقاه الله فوقفوا في اسفل الجبل وكان جبل سيناء كله يدخن من اجل ان الرب نزل عليه بالنار وصعد دخانه كدخان الاتون وارتجف كل الجبل جدا السبعينيه يقول لك ارتجف الشعب جدا كان المنظر مرعب طب ايه يا رب انت انت عايز يا رب تبين أنك صعب أوي قال لا أنا عايز أنبههم عشان يقتربوا بقداسة لألا يستهينوا بالمقدسات اصل هم خارجين من مصر وعرف المصريين اللي بيعبدوا آلهة كاذبه كان مش بسهولة تدخل المعبد ولا تدخل قدس أقداس المعبد ولا ولا لا ده ناس معينة وبطريقة معينة فإذا كان الآلهة الزيف بيجلوها ويقدسوها بهذا الشكل، أنا عايز أنبههم إزاي أنا قدوس؟ إزاي في مسافة تفصل طبيعة الله عن طبيعتنا؟ وإن كان الله يعبر هذه الهوة بتجسده، ولكن الأصل إن 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 هو الكائن وإحنا ولا حاجة. فالمنظر مهيب مرعب. وقعد ربنا يقول لموسى إنزل حذرهم، لا حد يقترب ويموت انزل انزل قول لهم قول لهم تاني محدش يقرب الشعب اترسخ في ذهنه خوف الله فجاءت الصوتوقية بتاعت يوم الثلاث وراحت قالت انت يا عذرة الجبل الناطق مش زمان الرب نزل على جبل سيناء في العهد الجديد الرب نزل في احشائك فانت الجبل الناطق لان الكلمه الحي الذي لله الاب الذي نزل ليعطي الناموس على جبل سيناء وغطى راس الجبل بالدخان والظلام والضباب والعاصف وبواسطه صوت الابواق كان يعلم الواقفين بمخافه هو نزل عليك ايتها الجبل الناطق بوداعه ومحبه بشريه. لما تقارن بين المزود وتقارن بين جبل سيناء تشوفوا الفرق بين العهدين وان كان الاولاني تمهيد للتاني واشاره لي ما ينفعش نلغيه ده هو اللي فهمنا التاني ورانا حنان الله ورأفه الله قال لك النموذج الاصلي في مسافه كبيره بين الله والانسان ده الوضع الاصلي وفي محاذير كتير وفي رعده كبيره بس عايز تشوف النعمه انا انا هاجيلك من فوق ده كله واجيلك في المزود والبهيمه اللي كان ممنوع عليها تقرب والانسان الممنوع ممنوع يقرب يكون جوه المزود بيعاين سر الله هكذا ايضا تجسد منك بغير تغيير بجسد ناطق مساول لنا تماما كاملا وله نفس عاقلة بقي إلها على حاله صار إنسانا كاملا لكي يحل زلة آدم ويخلص الذي هلك طب تعالوا نشوف كده مرور سريع على هذه الوصايا الوصايا العشر بالعبر يقول لك عشرة هد بريم دايما إيم دي مصطلح الجمع عشرة هاد بريم وفي اللغة الانجليزية التين كوماندمنتس وفي اللغة اليوناني ديكا لوجوي ديكا يعني عشرة لوجوي يعني الكلمات يعني العشر كلمات بس هي على فكرة ما نزلتش بترقيم يعني ما كانتش نازلة دي الأولى دي التانية دي التالتة نازلين مدمجين في بعض لذلك هتلاقي اختلاف بين اليهود وبين الكنائس المسيحية في الترقيم يعني انهي الاولى والتانية وهل دي مفصولة على الاتنين وهل مدمجة في واحدة وانا كاتب في الملزمة ازاي كل كنيسة من الكنائس المسيحية يعني الكنيسة الارثوذكسية مقسماهم ازاي اليهود كانوا مقسمينهم ازاي كنائس الكاثوليكية والبروتستانت مقسمينهم ازاي تقدر ترجع للملزمة لو انت حابب تطلع على هذا الامر من نعرفش بالظبط قد ايه كل لوح من الالواح احتوى على عدد من الوصايا لكن نعرف ان اللوحين اتكتبوا وشه وان ربما يكون اللوح الاول احتوى على الكلمات الاربعه الاولى اللي بتتناول علاقه الانسان بالله ودي ليها الاولويه وبينتج عنها علاقته بالاخرين ويكون اللوح الثاني اتكتب فيه الست وصايا الثانيين اللي بيتناولوا علاقه الانسان بالآخر ثم تكلم الرب جميع هذه الكلمات قائلا أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأن أنا الرب إلهك إله غيور أنا بغير على أولادي بغير على شعبي كغيرة الرجل على زوجته أفتقد زنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. يعني لو فضل ولاد ماشيين في طرق والديهم الشريرة هتتبع الذنوب دي فيهم طب لكن لو تابوا وممشوش في خطايا والديهم خطايا والدهم يا رب تأذيهم هما أن وأصنع إحسان إلى ألوف من محبيه وحافظي وصيئي لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك أما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك لا تصنع عمل ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه الأربع وصايا الأولى تنفرد بهم الأمة اليهودية عن سائر الشعوب القديمة لأن سائر الشعوب القديمة على فكرة كان لها قوانين اخلاقيه بتحكمها بتتشابه كتير مع الست وصايا اللي بعد كده. لكن الاربعه الاولى دول متفردين ما فيش زيهم. ما كل الشعوب القديمه عرفت تعدد الالهه وانها تعبد اكتر من اله وانها تصور هذه الالهه في اشكال بشر وبهائم وكواكب ومنعتش ما منعتش استخدام الالهه بتاعتها في السحر والعرافه فعشان كده الاربع وصايا الاولى دي استحاله تلاقيهم في أي شريعة للشعوب القديمة إنها بصمة خاصة لعلاقة الرب بشعبه لو جينا للوصية الأولى تلاقيها كده جاية بتمهيد أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية وأنا الرب يعني إيه أنا يهوى أنا الكائن فيقول له أنا الكائن إلهك فالكائن دي يعني البعيد وإلهك يعني القريب بتاعي أنا ودي العلاقة اللي بيننا وبالربنا ما نقدرش نمسكه ولكن نقدر نستمتع بيه ازاي ما نقدرش نحتويه ولكن نقدر نكون في شركة معه هو متعالي جدا وقريب جدا في وقت واحد بيقول له لا يكن لك آلهة أخرى أمامي الوصية دي مش مجرد تحريم عبادة آلهة أخرى لا دي شاملة المحبة وشاملة التقوى اللي يتجه بها الشعب ده لربنا، ليه؟ الوصايا العشر جم تاني في سفر التثنية أصحاح خمسة. وفي أصحاح ستة من سفر التثنية يقول لك إيه؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. إذن الوصية الأولى دي مش مجرد ما تعبدش حد تاني غيري. دي يقول له حبني أنا. حبني أنا الرب إلهك. ويقول له ايه في تسنيه 10 فالان يا اسرائيل ماذا يطلب منك الرب الهك الا ان تتقي الرب الهك لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك اذا هذه الوصيه عميقه شامله للمحبه الله بيدعو شعبه للحب بس قال له قبلها انا حبيتك وميزتك فبطلبك ان انت كمان تبدلني هذه المحبه ويقول له ايه في تسنيه 30 جميله الآية دي بحبها استحب الرب الهك وتسمع لصوته وتلتصق به لانه هو حياتك تحب الرب الهك وتلزق له ليه لانه هو حياتك انت مالكش حياه بعيده عنه ولو بعدت عنه تموت خليك لازق ليه لانه هو حياتك عشان كده في وشيت الانجيل ابونا يقول لك لانك انت هو حياتنا كلنا انت حياتنا كلنا يا رب مبارح وانا ماشي في الشارع كده يعني زوجتي راحت شغلها بالعربيه وعشان مش متعوده تروح بيه فرجعت ناسياها يعني سابتها في الشغل وجت فانا جاي انزل بالليل اروح الكنيسه فبقولها انت ركنت العربيه فين فراحت قلت لي يا ده انا نسيتها عند الصيدليه فانا اتضايقت كده لاني كنت نازل متاخر وقلت يعني انا كمان متاخر وكمان لسه هروح ماشي هجيب العربيه يوم وانا في السكه قلت اكيد ربنا هيقابلني بحد فبالفعل وانا ماشي في الشارع لقيت شاب كده معرفوش نادى عليا قال لي يا ابونا قلت له ايوه قال انا اليومين دول متلخبط انا بتجيلي افكار ملخبطه كده فبقول له مش فاهم يا حبيبي وضح لي قال لي يعني أنا زمان كنت أروح الكنيسة وأصلي وكده بس بقالي فترة بطلت بطلت أصلي وبطلت أقرأ الكتاب وبيعودوا أهلي يقولوا لي كلام وكده وبيجيني أفكار إن الكلام اللي بيقوله لي أهلي ده ربنا بعتهولي بس أنا خلاص ما بقيتش قابل الكلام القديم ده بتاع ربنا والكنيسة والكلام ده فقلت له كنا ماشيين بقى في الشارع فبقول له إيه رأيك في الهواء اللي إحنا بنتنفسه؟ تجيش نكتم مناخرنا كده ونقول احنا مش عايزينه يحصل ايه اللي هنفطس قلت له طب ما ربنا ده النفس بتاعنا ده هو حياتنا فلو انت منعت نفسك عنه انت بتحرم نفسك من الحياة انت كده هتموت يبقى ليك بجسدك شكل انك رايح وداخل وطالع وخارج لكن تبقى من جوه نفسك ميتة فحبيبي اذا كان ربنا بيبعت لك رسائل اسمحها لانه ربنا مش عايزك تموت تحب الرب الهك وتلتصق به لانه هو حياتك الوصيه الثانيه ما تصورنيش في صوره وربنا يقول له السبب يقول له انت شفتني بصوره لم بيقول له كده بيقول لك انت لما جيت للجبل شفتني بصوره لا ما تصورنيش في صوره أول حاجة الله ما, ما تشافش بصورة وبالتالي بالتالي له ما تصورنيش في صورة وثاني حاجة عايز يفصله عن الورثة التقيلة اللي واخدها من مصر مليانة الحطام بتاعتنا روح زور الأهرامات وزور الاقصر وزور اسوان وشوفوا النقوش اللي على الجدران لآلهة من شرق وغرب لا تعد ولا تحصى ربنا عايز يفصله عن كل هذه التصوير اللي كانت بتقدم اليها العبادة وبيقول له حبيبي انا لما ظهرت لك على الجبل ظهرت لك بصوره خاص ما ترسمليش صوره. وعشان كده في العهد الجديد اصبح لنا ان احنا نرسم ايقونات للمسيح. لان الله ظهر في الجسد. فاصبح لنا ان احنا آه القديس لوقا يقال انه رسم على الاقل ثلاث ايقونات للمسيح ولوالده الاله. فالكنيسه حاليا مش بتكسر الوصيه الثانيه. لكن السياق اللي جاءت في الوصيه الثانيه كان مش منع التصوير الفني عموما التصوير اللي هيؤدي لعبادة هذه التصاوير ربنا منعه أما في العهد الجديد أصبحت الأيقونات إشارة لسر التجسد الكلمة صار جسدا ورأيناه ورأينا مجده وقال له أنا إله غيور وحتى كلمة غيور في العبري قنا اللي عارفين الأحمرار بتاع الوش لما واحد يغير كده على زوجته وشه حمر كده أو ده التعبير اللي مستخدمه ربنا أنا من حبي لشعبي أغير عليه والعلامه ورجانس يقول لك إياك إياك تفقد هذه الغيره يعني يعني يقول لنا أوعى يجي يوم وربنا يبطل يغير عليك لأن معناه وحش أوي الغيره دي ما الغيره دي متعبه ده ربنا بيأدب الشعب لما ما بيرجعش بيأدبه لا ده احنا مش عايزين ربنا يؤدبنا يقول لك اوعى اوعى تطلب كده غيرته عليك دي نعمه لما تلاقي ربنا لسه بيقدب ولسه بيزعق فيك افرح لو رمى طبطك هيبطل يغير عليك علامه اورجينس بيقول هذا الكلام يقال عن الله انه غيور لانه لا يطيق ان النفس التي خضعت له تختلط بالشياطين لأنه لا يشاء أن نخطئ أيضا بعد أن عرفناه وبعد أن استنرنا بكلمته وبعد نعمة المعمودية وبعد اعتراف الإيمان وبعد أن تثبت الإقتران به بواسطة هذه الأسرار العظيمة لا يسمح للنفس التي دعي لها عريسا أو زوجا أن تله مع الشياطين وتزني مع الأرواح النجسة ولو حدث هذا أحيانا بكل أسف فأنه يريدك على أقل تقدير أن تهتدي سريعا ترجع وتوب بسرعة هذا هو الاله الغيور فاذا سال وترجى ان تلتصق روحك به اذا خلصك من الخطيه اذا وبخ اذا ادب اذا اظهر استياء اذا غضب اذا غار أي نوع من الغيره تجاهك فاعلم انه ما زال لك رجاء في الخلاص ده دي علامات بتبين ان انت ما زال الباب مفتوح ولكن إن كنت لا ترجع إلى نفسك عندما تؤدب إن لم تصحح نفسك عندما توبخ إذا أخذت الأمر بخفة عندما تضرب فإعلم أنك إن داومت على الخطيئة فإن غيرته سوف تفارقك هيبطل يغير عليك وهيقولك اللي قاله لأرشليم على لسان حسقيال النبي في أصحاح 16 عدد 42 فتنصرف غيرتي عنك فأسكن ولا أغضب بعد يعني خلاص هعتبرك مش مراتي فههدى ومش هغضب تاني وده صعب جدا عشان كده يقول لك اوعى تتمادى لما تلاقي الرب بيأدب لما, لما تلاقي الرب بيغضب لما تلاقي الرب بيوبخ ما تزعلش ده معناها ان انت لسه ليك رجاء في الخلاص واوعى تستهين وتطنش كل التأديب وكل التوبيخ وترميه من دماغك لا الا غيرته تفارقك يبطل يغير عليك ويقول لك زي ما قال اورشليم تنصرف غيرتي عنك فاسكن ولا اغضب مش خلاص مش مش هزعق تاني مش هقول حاجه تاني الوصية الثالثة بتقول له ما تستخدمش اسمي باطلا مش باطلا يعني بالكذب بس لا يعني بالهزار في الكلام الذي لا قيمة له ما نحطش اسم ربنا كده عمال على بطال في الفاضي والمليان اسم الرب عزيز اسم الرب مقدس ده المفروض لما ننطق باسم الرب على طول أرواحنا تكون في حالة صلاة يعني اول ما اقول ايه باسم الاب والابن والروح القدس اكون دخلت في حاله صلاه مش استخدم اسم الرب في نكت في هزار في حلفان في كذب ما ينفعش ابدا كل هذه الامور حي احبائي انا اطلت ورغم ان المحاضره ما خلصتش لكن مش هقدر اكمل اكتر من كده لأنه البعض بيحس إن العظات الطويلة بتبقى يعني صعبة وأنا أطلت بالفعل فهتلاقوا في الملزمة تعليقات على الوصايا الباقية ممكن أكون أنا مولتهاش هتلاقوا كمان في جزء عن دفاعيات عن تكريم الكنيسة للأيقونات وإزاي ده مش كسر للوصية الثانية كنت أحب إن الوقت يتسع وأقدر أعرض لكل المادة دية لكن هي بالفعل كبيرة على إنها تتخذ مرة واحدة. فرجاء إن انتوا ترجعوا للملزمة وتطلعوا على هذا الجزء. وقد إيه شفنا النهارده يعني حتى ما تزعلش إنه الباقي ما استكملش، إحنا لو استفدنا بس باللي فات المحاضرة مليانة من أمور كتيرة لو خدناها وقفلنا عليها جوه قلوبنا وركعنا وصلنا بيها قادرة أن هي تنتشلنا من الحياة الفاترة والعبادة الروتينية لعبادة بالروح فعلا وتقدر أن هي تخلينا كده على جبل الله ننعم بشركة حقيقية مع الابن اللي بيقودنا لمعرفة الآب بالروح القدس ولالهنا كل مجد وكرامه في كنيسته الى الابد امين